0: ¡Qué bueno es el Señor! Y hoy, pues, como la ocasión se presta, y hoy quise considerar el, el Salmo 23, eh, donde dice en el primer versículo, El Señor es mi pastor y nada me fal faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aún si voy por valles de tenebrosos, no temo peligro a alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Si supiera que por poco me da un infarto en la silla porque se me apagó la computadora, la, la tablet y no quería aprender. Eh, pero ya no me da. Y en esta mañana me gustaría utilizar como ejemplo bíblico el Salmo 23 y a un personaje muy conocido, ya que se presta para la ocasión. El Salmo, si, si digo una palabra rara, no se alarme, que soy puertorriqueño, ¿sabe? Eh, eh, adoptado por México, ¿no? Eh, el Salmo de la confianza en Dios, y a través de las Escrituras, vemos que Jesucristo es nuestro pastor. Él es el gran pastor Sí, lo encontramos en Hebreo 13, 20 y Primera de Pedro 5, 4. Jesús de esta manera establece la relación que tiene con su pueblo del mismo modo el pastor terrenal con su rebaño. Este salmo ha sido uno de los pasajes más amados de la Biblia. Es una, en una ocasión, Charles Spurgeon lo llamó perla, de los salmos, permisito, sí, perla de los salmos, muchos se han memorizado este salmo, uh, lo usan en bodas, bautismos y en funerales, lo cual no entiendo porque este salmo habla más de la vida que de la muerte, pero el salmo 23, el salmo de David, como muchos lo conocemos, un salmo donde se ve plasmada la madurez. De un David escogido por el mismo Dios. Dios lo escoge. Nuestros pastores fueron. escogidos por Dios. Un David que tenía muy buen conocimiento. De lo que encerraba ser un pastor. Me gusta lo que dice Juan 10:14. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Aquí se establece lo que conocemos como una relación, ¿no? El buen pastor se relaciona con sus ovejas amadas. Inclusive muestra ese mismo amor por aquellas ovejas desamparadas y descarriadas. Como un día andaba yo descarriado. Qué hermosa porción bíblica donde hace mención de que el buen pastor deja... A las 99 para buscar a la una. Los que experimenté yo personalmente en mi vida. Para él son de suma importancia. Sí, su redil, su su rebaño es muy importante. Y hace lo necesario para proveer el cuidado que requieren. Eso, eso es el pastor. Y veamos a nuestro Dios como pastor. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará, y David al reflexionar en su relación con Dios hizo una analogía de un pastor y sus ovejas. You getting it my going too fast. You should see me in a normal conversation. Pero también vemos a Dios como pastor para David y David como oveja para Dios. Y podríamos decir que David conocía esto en un sentido muy, muy, muy personal. Él podía decir mi pastor como usted puede decir mi pastor. Y un hombre llamado Charles Spurgeon, no se crea que sabía de él, sino que como estoy en la universidad he aprendido de él, ¿no?, eh, me gustaría, dijo él, me gustaría recordar el hecho de que este salmo fue escrito por David. Probablemente cuando era el rey, aunque había sido pastor y no se avergonzaba de, de su anterior ocupación. Y hoy yo no quiero hablar de rey. Hoy yo quiero hablar de David, el pastor. De repente... No puedo obviar el hecho de que muchas personas pueden notar al pastor gozar de su palacio, como me gustaría decirlo a mí. Pero no conocen el trasfondo, lo que han, lo que le ha costado, lo que, lo que se ha sufrido, lo que se ha llorado, lo que cuesta, lo que se, se aguanta, lo que se calla. La sonrisa no necesariamente implica felicidad. Hay momentos que estamos en angustia, pero por el amor al rebaño nos mantenemos en nuestra postura. Sí, porque David antes de ser rey fue pastor y tal vez lo ves vestido como, como un príncipe, así bonito como Dios lo puso, un príncipe del Señor sin conocer lo que ha costado llegar hasta este lugar, los tropiezos, en fin, tantas y tantas cosas. Quiero hablarle de David, sí, no el rey, sino más bien David, el pastor, David, el más joven de sus hermanos, el cual sabemos no estaba incluido en lo que conocemos como el sacrificio organizado de aquel hombre llamado Samuel. Eh, pero lo que sí sabemos sin temor a equivocarnos es que David fue un hombre elegido por Dios. Su pastor fue elegido por Dios. Y si conocemos a David como lo describe la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Y hoy yo estoy más que seguro que su pastor, al igual que David, fue escogido por Dios juntamente con su familia, la familia pastoral. Sabemos que este joven llamado David fue convocado desde el campo, donde sabemos que atendía a su rebaño para luego ser ungido como rey. Si no huelía el perfume que hoy utilizamos, tal vez olía a oveja de Faberget. ¿Por qué se ríe? Los que hemos leído la historia de David concluimos que Dios llamó a este hombre a pastorear a un rebaño diferente, un pueblo llamado Israel. Usted no es cualquier cosa. Amén. No cualquier cosa, usted no es cualquier cosa o cualquier rebaño y me gustaría hacer mención del hecho de que el pastorado es una de las ocupaciones tal vez más antiguas y aquí en esta historia correspondiente vemos a lo que conocemos como una metáfora, haciendo una conexión directa de el pastor y su relación con el rebaño. David. Conocía el cuidado constante que se necesitaba para ser un buen pastor. Él lo había vivido, lo había experimentado. Siempre estuvo bajo el cuidado de su pastor. ¿Cuántos están bajo el cuidado de su pastor? Amén. Esta historia proporciona para mí una hermosa y rica metáfora de lo que es conocido como el cuidado constante de Dios hacia él, hacia David. Pero al igual, de, misma de la misma manera hacia usted. Entonces, David había experimentado lo que era el ser cuidado por su pastor. Esto fue una experiencia enriquecedora para su vida. Muchos de nuestros pastores experimentan el cuido constante de Dios para con ellos, pero pa también para su rebaño. Y para mí el tratar de imaginar la vida de David como pastor no se me hace tan fácil porque vivimos en un mundo moderno, un mundo urbano, gloria al nombre del Señor, totalmente diferente, Totally different. Me atrevo a pensar que en el tiempo de antes, en algunos sentidos y aspectos era un poco más simple o diferente y hago referencia a los cambios en cómo vivimos en el día de hoy. La carga es mayor, la gente es diferente, pero esto no descarta las grandes dificultades que por lógica sabemos que debió haber enfrentado, dificultades únicas, especialmente con sus ovejas, ovejas que estaban que necesitadas sin dejar atrás los desafíos del mismo medio ambiente que afectaban. Todo lo que tenía que ver con el cuido por sus ovejas. Y aún así. El buen pastor. No se daba. Por vencido. Aún así. Su buen pastor. No se da por vencido. Cuando la batalla. Se arrecia. Y no se da por vencido. Por sus ovejas. El buen pastor. Lo da todo. Por las mismas. Entonces podríamos decir que tampoco tan simple, ve, no lo minimizo de un todo. Todo esto presentaba sus desafíos. La vida de un pastor ofrece cuidado, no solo cuidado, pero un cuidado constante que implica mucho trabajo. Me parece imaginarme los agotados, como suele suceder en ocasiones, pero ahí están, constantes, aunque con miles de compromisos. Pero ahí están, porque este es el compromiso que se les fue delegado, que es de gran importancia. Usted es importante para Dios, pero también importante para su pastor. Parte de las responsabilidades eran proveer alimento. Esa era la responsabilidad de David como pastor y agua para sus ovejas. Una tarea nada fácil para un pastor en Belén. El buscar los pastos verdes, los lugares delicados, en fin, era toda una tarea. Debía saber eh, curarlas y saber cuánto sus ovejas, cuando sus ovejas no se sentían bien o no estaban bien. Los pastores se dan cuenta, pero con el mismo amor las tratan. ¿Me siguen? Están calladitos Yo dije, se fueron con Cristo. Debía ser un buen guía. Él tenía que ser un buen guía. La vida de un pastor en aquellos tiempos implicaba mucho caminar para poder proveer a sus rebaños la hierba necesaria para el sostén del mismo. Hoy vemos cómo el compromiso continúa de aquel buen pastor hacia sus ovejas. David. Como de costumbre sacaba de su, de su seguridad a las ovejas para luego ir por diferentes lugares para proveer lo necesario. Ese pasto verde lo mejor para ellas. Y mientras el pastor hacía esto tenía que tener su guardia arriba. Decían mi mamá en Puerto Rico un ojo en el gato y otro en el garabato. Cuántos lo han escuchado. Aquí hay mucha gente de campo. Qué poderoso está eso constantemente alerta para que no se fueran, no fueran presas de otros animales. Eso es cuido del pastor y para además ver las necesidades individuales de sus ovejas. David no solo era pastor, también implicaba ser guardia de su rebaño. Mientras muchos duermen, el pastor cuida. Mientras muchos duermen, el pastor vela. Mientras muchos duermen, el pastor ora. Mientras muchos duermen, el pastor llora. Después de haber mencionado alguna de las responsabilidades del rey David. O más bien el pastor David. Llego a pensar que esta tarea no ha, no ha cambiado. Al contrario, en estos últimos tiempos se ha complicado la cosa. Porque los tiempos cambian. Y junto con el tiempo, las personas también cambian sus comportamientos. Y se hace difícil la tarea. Ya me empezó a subir lo de puertorriqueño. Hermano. Esta tarea en la actualidad se ha hecho más cuesta arriba. Nosotros sabemos que como ovejas el pastor cuida de nosotros, pero en ocasiones a un precio muy alto. Esto no es de ninguna manera una tarea fácil. Los días de 28 horas, las noches largas. No, no, yo sé que es de 24, pero a veces parecen ser de 28 las diferentes responsabilidades, las necesidades colectivas, tantos como individuales de un pueblo, en muchas ocasiones traen a su vez cansancio, agotamiento físico, pero también agotamiento espiritual. Sí, porque son humanos, ¿no? Y aún así vemos como los pastores día a día mantienen su postura, llegan al servicio y proveen el alimento que necesitamos a veces sin darnos cuenta que él también necesita, que también su familia necesita. Nos capacitan, nos enseñan, nos guían, nos aconsejan, nos preparan. A veces nos jalan el pelito. Esto mientras ellos pasan por sus desiertos, interponiéndose a su propia humanidad. Y es por eso que yo hoy me atrevo a decir que esos zapatos no muchos los pueden llenar. Sí, las lágrimas, los sacrificios, el dolor, e inclusive los ataques que recibe como pastor, pero a, a veces, inclusive su familia, y ahí están, a veces enseñando y predicándole a los mismos que en ocasiones. Se hacen contrario. Por eso se me hace muy propio reconocer la ardua labor de los pastores. Que dan sin medidas. Que, que a veces se, se roban ellos mismos su tiempo para atender a su rebaño. Las lágrimas que solo la esposa conoce. La esposa del pastor y los hijos. Las necesidades que pasan a veces. Y lo voy a decir sin un sueldo adecuado. Muchos quisieran ser pastor, pero no todos son llamados. Y algunos ni podrían soportar el peso de dicha responsabilidad delegada por el mismo Dios. Los pastores también dan su vida por sus ovejas, sí, en múltiples formas. Los, los sacrificios son claramente muestra de su pasión y su compromiso con evidencia en sus ojos y a veces en su cansado caminar. Si algún día se, siente tan can, se sienten tan cansados, en algunas ocasiones se sienten tan cansados, que, que tal vez puede que cabe la posibilidad de que no quieren llegar porque después de todo también son humanos. La responsabilidad misma y el amor por sus ovejas son más que suficientes para impulsarlos, aun cuando están sumamente agotados. Sí, porque no todos los días yo quiero llegar. Pero hay algo que se me delegó, que se me depositó sobre mis hombros, que me dice, tienes que seguir. Yo te delegué esto. Eh, eh, yo entiendo que estás cansado, pero yo te daré las fuerzas necesarias para que puedas continuar hacia adelante. Pastor Fernando Rojas. Mi amado hermano Solís. Y Recuerdo las veces que mi pastor en Puerto Rico, Armando Estrella, se lanzaba a las calles cuando este personaje delante de ustedes se salía de su redir. Las veces que lloró por mí. Las veces que me decía, no te voy a dejar. Pero también las veces que se enojaba porque en ocasiones somos rebeldes. Estas cualidades que describen a los pastores no se pueden comprar. Gente comprometida con Dios pero también con el redil que nuestro Dios ha depositado en sus manos. Para mí hoy no es cualquier día. Para mí este día es de suma importancia porque nos podemos dar la oportunidad de ver todos los sacrificios que el pastor y la familia pastoral han tenido que hacer por todos nosotros. Cuando no hay quien cante, ahí está la pastora cantando. Cuando no hay quien predique, ahí el pastor tiene que agarrar y predicar. Cuando no hay quien di ahí están ellos constantemente, todos los días, gloria al nombre del Señor, tomando el lugar. Um, taking first base, second base, third base and fourth base. Aunque no den el honrón, pero ahí están. La Biblia dice en Santiago 5.17 que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Consideremos esto. Que ellos son humanos y también pasan por momentos dificultuosos. A veces experimentan la soledad. Vemos a a un Timoteo, a, a, a un Demas, que se fue y prefirió tomar su, 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 su propio camino. La Biblia dice también en Santiago 5.17 que, como le dije, que Elías sufría pasiones. La humanidad, a veces los pastores sufren oposición, tantas y tantas cosas, y podíamos enumerarlas, pero hoy lo que yo deseo es que usted tome de su tiempo para agradecer a su pastor y a la familia pastoral. Sí, porque se lo merecen. I think so. You think so? You sure? You don't look too sure over there in a Y podríamos enumerar tantas y tantas cosas como le dije, que le muestren su agradecimiento por todas las oraciones, consejos y el trabajo que hacen día a día extienden un abrazo y, 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 y en este día extiendan un abrazo y denle una palabra de ánimo, una palabra motivador, una palabra que les deje saber que están con él en todo o con ellos en todo momento. Que ellos puedan sentir y saber que cuando sus brazos están caídos van a haber personas que se lo van a levantar para que ellos puedan continuar hacia adelante y que puedan prevalecer. Esto fue lo que experimentó David de parte de su pastor. ¿Eh? A través de esta metáfora lo podemos ver. Pastos verdes, el cuido continuo y todas estas cosas. Y hoy Dios unge, gloria al nombre del Señor, pastores. Para que puedan de este modo cuidar de la grey. Y que pueda darle las atenciones necesarias para cada uno de ustedes. se me hace de suma importancia en que estos días existan porque a veces los hombros están caídos y nadie lo sabe a veces las lágrimas son muchas y nadie las ve a veces el cansancio es tanto que le gustaría a uno experimentar que alguien llegara y le dijera estoy contigo y que lo levantara y le, le diera un empujón con nuevos bríos, que causara nuevos bríos y nuevas fuerzas. Yo las necesito. Yo a veces estoy buscando que alguien me mire y me diga, Andrés, aunque tienes una calva, qué bien te ves. Vuelvo a ti porque te ríes. Hermano Solís, ¿se ríen de nosotros? No sabemos que somos los... Hey. David experimentó estos cuidos. Y qué hermoso saber que tenemos un pastor que nos cuida. Qué hermoso saber que, que tal vez a las 3 de la mañana cuando está bien acurrucado con su esposita. usted lo llama y él agarra el teléfono. Y ahí está para atender su necesidad. Qué hermoso poder reconocer la obra de un pastor que se es esmerado, que lo ha dejado todo para que usted pueda seguir hacia adelante. Qué hermoso saber que hay alguien que me está educando, que me está enseñando, que me está capacitando, que continuamente me está motivando. Le doy gracias a Dios por el pastor Fernando Rojas y su familia. Y acabo de conocer el pastor Solís, pero sus canitas son muestras de experiencia. Y le doy gracias a Dios por mi pastor, Rolando Rodríguez, porque cuando llegó, nunca había experimentado tanta motivación y tanto empuje hacia adelante desde que llegó. Y esa es la función de los pastores. A veces no entendemos el por qué nos quieren hacer entrar por una puerta. No, pues porque conozco tu potencial y tal vez tú no lo has visto, pero yo quiero resaltarlo, quiero ayudarte, quiero disciplinarte. Hay veces que te vas a tener que sentar, hay veces que, eh, pero pero lo hago con amor porque eh, eh, el pastor lo hizo conmigo y yo lo experimenté y hoy yo lo quiero hacer contigo. Y me gustaría que hoy usted se pusiera de pie. Y unos dicen unas ofrendas de palmas. Otros dicen un aplauso. Otros dicen clap your hands. No me interesa cómo usted lo diga. Pero me gustaría que usted se levantara. Y como muestra de agradecimiento, le dieron un, pastor, uh, un aplauso a estos pastores. Acompáñenme, por favor. Amén. Y sabe lo que me impresiona a mí, hermano Solís. Yo sé que ya usted lleva un montón de tiempo en esto. Esto, esto, esto usted no, no lo podemos esconder. Eh... Que Dios levante hombres jóvenes como ese. Yo perdí mucho tiempo. Dios me rescató de las calles. Y pues ya a, mi, a, a mis 25 años. 54 años, perdón. Estaba mi, una pequeña mentira. Eh, Dios le place también llevarme en ese camino. Pero hoy yo quiero reconocer lo que Dios hace con ellos. Amén. Y quiero orar porque no le quiero ser gravoso. Eh, para que Dios continúe dándole fuerzas a ellos. Si usted quiere acercarse a tu pastor, inclusive pasen al frente, pastores, uh, y, y, y traiga a su esposa, eh, porque ellos son parte también. Eh, a veces eh, llamamos a los pastores y dejamos al lado a, 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 a la hermana, pero ellos también eh, eh, son parte de, María, pasa al frente para que me ayudes a orar. Y si usted quiere orar por ellos, por favor, pase al frente. Esa es la tarea. Líderes. Ese muchachito parecido que está abrazando a la hermana. qué bueno, es Dios. No, pues. Está pasando a la iglesia entera. Mire qué hermoso. Muestra de amor. Muestra de amor. Señor. Te quiero dar gracias. Por los hombres que tú has llamado para dirigirnos en el camino hermoso saber que tú lo haces pensando en nuestra necesidad de guianza y de alguien que se preocupe por nosotros. Sabemos que tú eres el mayor pastor, pero qué hermoso saber que aquí en la tierra tenemos pastores dedicados, apasionados, eh, que muestran a través de lo que hacen. Gloria al nombre del Señor, ese amor que tú deposita, depositaste en ello. Y hoy. Te damos gracias, Jesús de Nazaret, por estos pastores en este lugar y por todos los pastores a través de, de, de la nación y a través del mundo. Dios mío, alcánzalos y suple sus necesidades, enjuga sus lágrimas, dale fuerzas, renueva sus ánimos, fortalece sus rodillas Fortalece sus hombros, dale fuerzas, fuerzas como las del búfalo y alas como las del águila para que se pueda remontar en las alturas. Señor, a veces el cansancio es evidente, pero qué bueno saber que tú estás con ellos paso a paso y que los lleva de mano. Gloria al nombre del Señor a lugares de pastos verdes y lugares seguros. Gracias por la Iglesia que los apoya, que los, que los sigue impulsando hacia adelante, que a través de esta muestra de amor les deja saber que están aquí para ayudarles. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: amén. Hermanos, no se muevan, quédense ahí. Yo esto no estaba planeado, pero I'm gonna take and go ahead and do this because the Spirit is telling me to do this. Muchas veces cansados y fatigados y no sabemos en la carga del pastor pero yo creo que se quede ahí hermano y cierre sus ojos yo quiero entonar esta alabanza y que oiga lo que dice esta alabanza y cada vez que usted vea a su pastor que usted le levante las manos amén cuando Moisés levantaba las manos arriba el pueblo la batalla. si las bajaba el pueblo perdía a Moisés le llegó el cansancio a su vida, Aroniur, Las manos al cielo subían el pueblo, la batalla obtenía. Y tú me preguntas a mí, ¿quién levanta tus manos? O oh, necesito... Yo necesito a alguien que me ayude a adorarle y a levantarle las manos. A alguien que me ayude a adorarle. A levantarle las manos. A alguien que me ayude a adorarle. ...y a levantarle las manos... A ...alguien que me ayude a adorarle... ...y a levantarle las manos... ...si todavía te queda pulso... ...todavía hay una esperanza... ...mientras hay vida... ...hay esperanza... ...si todavía te queda pulso... Todavía hay una esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Oh, Jesús levanta tus manos. Ale.